0: Fala, galera. Mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários do empate Sonolento time na preguiça do caramba, entre Cruzeiro e América. resultado foi 1 a 1. Vamos lá? Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral, o William Neres, Luciano Castan, Marlon, Matheus Jussa, Lucas Silva, Wesley, Matheus Vital, Arthur Gomes e Nicão. Pegou o Nicão e botou co- jogar, para jogar de costas. Meu Deus. No, entrada no e correr do jogo. Bruno Rodrigues no lugar do Matheus Vital. Incrivelmente, Matheus Vital jogou quase, jogou quase 70 minutos de jogo. É brincadeira. Felipe Machado no lugar do Wesley. Kaique no lugar do Marlon. Paulo Vitor no lugar do Nicão, grande Paulo Vitor, a solução aí da, da gestão. E Fernando Henrique no lugar do Matheus Jus, Fernando Henrique foi expulso, Bruno Rodrigues tomou o terceiro amarelo e eu bati o óculos no microfone, oh, beleza. Vamos pro jogo? Cara, eu fiz umas anotações, né, com o meu um caderninho para fazer umas anotações ao longo do jogo para lembrar algumas coisas, né? Aí eu vou pegar aqui. Mas assim, eu tenho uma pontuação que tá me irritando. Cara, usa inteligência só um pouquinho, sabe? Não, não é difícil. Não é um negócio que vai doer, sabe? Teve uma bola no meio tempo. O Benítez dominou a bola. O Benítez, inclusive, era o único jogador lúcido do América, né? E jogou soltinho, soltinho. Mais solto que a Vó. Aí, pô, ele dominou a bola. Ele dominou a bola totalmente errado. E, pô, você vê nitidamente que ele chama a falta, sabe? Ele para o curto na frente pra chamar a falta. Pô, velho, não encosta no cara, pô. Só, só faz a pressão, faz o que cerca o Lourenço. Porque ele dominou a bola, foi... Pular da linha lateral, linha de fundo ali, perto da bandeirinha de escanteio do de campo defesa do América. Pô, viu que ele fez cagada. Então ele ia tentar corrigir a cagada. Pô, velho. Não faça você a cagada. O cara fez a cagada. Não faça você a cagada, Wesley. Cerca o cara, faz o famoso cerca Lourenço e força esse cara ou tentar chutar a bola em cima do seu, ou tentar isolar a bola, ou ele pôr a bola pra fora. Ou... Por um milagre divino, você roubar a bola e o time sair na cara do gol, pô. Porque o time não soube aproveitar. Teve roubada de bola ao longo do jogo e não soube aproveitar. E assim... Arbitragem... Sobre o voaden eu vou te falar um negócio. Né? O Voadem pode aposentar, cara. Fim do ano tá bom da CBF conversar com o Voaden, com o Daronco, com o Wagner Nascimento Magalhães, com o Marcelo de Lima e Henrique e aposentar esses caras, velho. Porque assim... Isso aqui eu estou pontuando para já finalizar a minha opinião sobre a, a questão da arbitragem. Porque teve alguns lances que ele inverteu, teve lance que não marcou, teve lance que não foi e ele marcou, teve lance que não era para marcar e ele marcou, teve lances que era para marcar e não mar, ele marcou. Cara, não sabe o que que faz, sabe? Um dos primeiros lances que eu notei aqui, foi uma falta que não deu no Wesley... Ele deu essa falta no segundo tempo do jogador do América. Era a mesma falta. O cara vem com o pé por cima, atinge o Wesley. Na sequência sequência do lance, sobra a bola para o Mastriani e uma chance para o América. Poderia ser um perigo, né? Aí você tem algumas chegadas do América e o Cruzeiro tentando chegar e tal, mas, pô, velho, não tem como você jogar com o Matheus Vital, cara. Por mais que o chute do, do escanteio que... Sai o gol do Castan, é do Matheus Vital, mas não tem como você jogar com o Matheus Vital, cara. Não tem como, é um deserto, sabe? Aí ele pega. Pô, entendo que o Nicão foi bem contra o Santos, mas ele pega o Nicão e bota o Nicão pra jogar de costas, cara. E ele mesmo na coletiva fala: não, mas depois eu coloquei o Nicão pra jogar mais lateralizado pra ele jogar da forma que ele jogou na carreira dele, que talvez ele atue de, de maneira melhor. Pô, cara, por quê? Cê sabe? Por que que faz isso, velho? Aí você tem o gol. Você tem o gol do Castan, bacana. Né? O gol ali, cruzamento do Nicão, 1x0. Aí você fala, pô, hoje vai, né? Hoje vai. Aí logo depois você tem um chute do Mastriani. Que, pô. Passou perto ali, levou um perigo, reclamaram de pênalti, mas não foi. é aí, pô, você vai ver o gol do América. O acho que é o Nicolas, se eu não estou muito enganado, domina a bola, o William marcando a distância. O Benítez domina a bola, no meio do Lucas Silva e do Neres, gira na tranquilidade, aí chuta pro gol. É gol, velho, é gol. Acertou a direção do gol, a chance de você fazer um gol no Cruzeiro é muito grande. cara, É muito grande. Muito, muito grande, assim. E de, daqui a pouco eu explico por quê. Mas, pô, velho, a, a vontade do Lucas Silva e a vontade do Neres marcando o Benítez nesse lance foi algo, assim, pô, contagiante, cara. Eu achei maravilhoso. Me deu até sono. Contagiou tanto que me deu até sono. Depois o América chegou, né, teve uma bola... Tá, o Rafael Cabral espalmou é pro meio da área Eu não sei por que cargas d'água Ele espalmou essa bola para dentro da área E o Neres veio, escorou Aí você, vai ter gente que vai falar que foi recuo Tem gente que vai falar que não Eu não acho que é um recuo Mas assim Fica num limite muito próximo Do que, que o árbitro vai achar E quem tem que achar o árbitro é Que eu vou opinar e tal Mas fica num limite muito Tênue ali do que, que é o o que, que não é um recuo e assim, por que que eles espalhou essa bola pro meio da área, cara? Não tinha ninguém fechando do outro lado do América, cara. Não tinha ninguém. Não teve controle nenhum do, do, do lance, cara. E você tem a chegada do, do Cruzeiro com o Nicão. Mas assim, coisas ali esporádicas. É, chute do Danilo Velar Que, pô, se não tivesse um jogador do América na frente, eu acho que ela iria dentro do gol. Um chute do Nicolas que levou um perigo, né? E, pô, no fim do primeiro tempo eu terminei o jogo. Eu terminei o meu tempo muito irritado com o Willian com o Lucas Silva, cara. Muito, muito, muito. Ah, o que esses caras fizeram, Para mim, assim, é um absurdo. Vai, vamos dizer assim? Vamos dizer em português, claro? É um absurdo, é um absurdo. Eu não vou usar o termo incompetente... Eu acho um termo por si só muito muito forte Por mais que tenha algumas né, Tem como você explicar o porquê desse termo Mas é um time Privado de competências E quando você tem um time que é privado de competências Ou seja, não consegue armar, não consegue chutar Não consegue fazer gol, não consegue fazer nada Não consegue marcar, não consegue andar em campo e você tem uns caras que, pô, não, pode, não podem estar em campo mais e estão em campo. Ou não podem estar entrando mais e estão entrando. Ah, velho, a chance de dar merda é muito grande. É muito grande. Aí o Cruzeiro vai pro segundo tempo. O Castanho e o William erraram a bola no, no primeiro minuto de, do segundo tempo. A coisa quase que desanda. O Marlon foi tentar sair com a bola. Perdeu a bola. Aí, pô, começa... o, o o Jussa tentou chutar uma bola de fora da área. para quê? Sabe? O William tentou um chute que, assim, o William é ru... Assim, o William, com a perna direita, já tem alguma dificuldade. Sabe? Com a perna esquerda, para quê? Cara, uma das coisas mais pavorosas que eu vi, assim. E olha que, pô, o Cruzeiro. Esse cruzeiro serve coisas extremamente pavorosas ao longo do, da partida. Mas é uma das coisas bizarras, assim. O cara chutou com a perna ruim. Com a boa, ele chutando com a perna boa já não é bom. Com a ruim? Ah, não só Para com isso. E assim... É... é... É de irritar, porque o Wesley não consegue fazer um gol. O acertou um cruzamento, o Wesley não conseguiu direcionar a bola pro o gol. Arthur Gomes, chegou ao fim do primeiro tempo. Chegou nem o fim do primeiro tempo, chegou... Pô, não, não lembro em que momento da partida. Cara, mas... Não sei, que eu acho que não tinha 40 do primeiro tempo. Eu virei e falei, ó, chega de Arthur, chega de Arthur... Arthur Gomes por hoje. Chega, já deu... Porque, nossa, tava irritando. A América vai colocando as manguinhas, vai né, arregaçando as manguinhas. Uma chance com o Breno. Né, o Cruzeiro foi fazer uma troca de passos, não conseguiu. Cedeu um escanteio pra América. Né, outra chegada do América. Aí, pô, deu ali uns 20 minutos, mais ou menos. O Cruzeiro teve uma hora que ficou rodando a área do América ali sem conseguir fazer nada. E nisso o América conseguiu escanteio, né? Foi conseguindo algumas ações dentro do jogo. Teve uma bola que, pô, ela ficou pendurada um tempo na área. O cara voltou essa bola na cabeçada, se eu não me engano, ou ele voltou ela com um chute. Se eu não me engano, eu acho que foi até uma cabeçada, que ficou pendurada muito tempo. O Rafael Cabral não sai do gol, cara. O Rafael Cabral não sai do gol. É algo impressionante. É algo impressionante. E assim, o, o Zé Ricardo não mexe no time, cara. Ele vai demorando pra mexer no time. O outro técnico vai mexer no time e ele não, não vai mexendo. Sabe? O, o Bruno tenta uma jogada de efeito lá, letrinha. Não conseguiu. O Lucas Silva tenta um chute de fora da área. E no lance no depois, o, o América chegou com... Pela esquerda... Com, até com o Breno de novo... Um bom chute... excelente defesa do Rafael Cabral... Ainda vou pontuar algumas coisas sobre isso... Mas assim... O time... Do Cruzeiro... Contou com uma sorte absurda... Fernando Henrique... Fez um, uma situação... Assim que é medonha... A gente pede chance para o cara e tal... O empresário veio... No, a público... Pediu chance... Assim, pode me explicar o que foi esse pisão na canela do, do Casares Tinha necessidade? Sim, não sai o gol na sequência e tal, né? E se saísse o gol, ia ser um lance muito bizarro. Que eu caí, que cai de uma forma pavorosa no chão. Né? Se sai o gol, isso é um negócio assim, triste demais. E, no fim, o Cazares tenta um chute... E basicamente encerra, porque o Cruzeiro não consegue fazer mais nada com a bola no tempinho que restou ali. Olha, é impressionante, cara. É impressionante. Tinha que sair com os três pontos. É um time em que o psicológico desse time é um castelo de cartas. Tem a mesma estrutura, a mesma firmeza. Se soprar, cai. Um gol que esse time toma, desmonta. um gol que esse time não consegue fazer desmonta, um lance muito óbvio que esse time erra e que eu tô citando o lance do Gilberto contra o Corinthians esse time desmonta, tudo esse time desmonta é uma coisa bizarra bizarra você olha o treinador o treinador tá na beira do campo sem energia nenhuma, o time tá sem energia nenhuma é você olha para o parque bancado, o torcedor foi é, aquelas pautas positivas, né? Aquilo que eu falei no dia do pré-jogo. Cara, o torcedor cumpriu a parte dele de novo. O torcedor vai cumprir a parte dele até o fim do campeonato. O, o negócio é, velho, quando é que os jogadores vão começar a cumprir? Sabe? Porque assim. Vamos lá. Tem o Matheus Vital aí. Eu sugeriria a equipe do Ronaldo, Ronaldo, o pessoal lá do Valeadoli e tal. Leva o Matheus Vital pra lá, velho. Já que mandaram o Paulo Vitor pra cá, eu acho que ele é ideal pra disputar uma Série B espanhola. Manda pra lá, sabe? Pô, Paulo Vitor é sacanagem, cara. Paulo Vitor é sacanagem. E sim, cara, é é bizarro. O Cruzeiro vai caminhando de uma forma que toda rodada você não torce pro Cruzeiro ganhar. Você torce pelo menos pro Cruzeiro não perder o jogo ou não ser humilhado, né? Porque... Pô, não te passa a sensação que o time vai ganhar uma partida de futebol? E você começa a secar os times que estão para baixo do Cruzeiro. Tipo um Corinthians, um Inter, um Goiás, um Bahia, um Santos, um Vasco. Você vai secando esses times para ver se eles também estacionam e não conseguem fiquem no, no lugar. Por exemplo, próxima rodada o Cruzeiro fecha a rodada. Mas aí você tem nessa rodada aí, na próxima um Goiás e Bahia, por exemplo que outra coisa o Cruzeiro pega esses confrontos diretos esses jogos com características de confrontos diretos como foi esse jogo contra o América não consegue resolver aí você vai olhar o Santos o Santos pegou um confronto direto em que ele poderia sair da zona de rebaixamento e dependendo do jogo do resultado do jogo contra, do Botafogo contra o Goiás, que foi empate um a um, o Vasco voltaria para a zona de rebaixamento e o Santos sairia o Santos enfiou 4 no Vasco, irmão. O Santos enfiou a 4 no Vasco, com os caras comendo grama, provocando, com os caras lutando pra ganhar o jogo. Aí você olha pro jogador do Cruzeiro, pô, o cara tá na vontade que, assim, pô, deita. Se você deitar, aquela vontade vai, Deus vai te contagiar tanto, você vai dormir, cara. Pô, impressionante, cara. Impressionante. A próxima rodada você tem Vasco-São Paulo, Lá jogando em casa. Goiás Bahia. O Bahia visitando o Goiás. Aí você tem o Palmeiras e Santos. Eu tô falando dos times lá de baixo. Internacional e Grêmio. Aí você tem o Atlético enfrentando o Curitiba. O Atlético Mineiro enfrentando o Curitiba. Você tem o América enfrentando Fortaleza. Ó pra você ver, velho. Aí você tem que ficar pulando de jogo em jogo e observando. O que é que seu adversário direto tá fazendo na rodada. Isso não existe, isso não existe, velho, dava pra sair com os três pontos, e assim, o torcedor que ele tá, ah, pô, se entrar no Z4 não sai mais, esse time não tem condição, esse time não sei o que, o torcedor não largou não, velho, o torcedor não vai largar, o torcedor entende o que que é, só que você tá falando com o torcedor, cara, que é um dia depois de um jogo que, pô, Pensou que poderia ter alguma coisa de diferente, porque esse time teve 10 dias para trabalhar, cara. Você consegue olhar para esse time com 13 dias para trabalhar e agora eles arrumaram um nome bonito para folga, né? Que eu volto a dizer: essa folga tem que acontecer pelo regime de CLT, papapá, 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 que é a coisa toda, mas eles arrumaram um nome bonito para folga. Eu queria ler aqui, mas... Dessa vez, eles não colocaram a programação nos canais do clube, pelo visto, né? Só vi vi no Twitter. Canal do Cruzeiro no WhatsApp. A última coisa que tem é a entrevista do Zé Ricardo. Lá no no Instagram, era uma ação que o Raposão fez. Aí, sim, cara. Na boa. De coração. Você acredita, de fato? Que... Nesses 13 dias que tem pra trabalhar até o jogo... 12, né? Nesses 12 dias que tem pra trabalhar até o jogo contra o Cuiabá. Esse time vai apresentar uma melhora? Não tem como, cara. Não tem como acreditar nisso. Só que assim... Isso é racionalizando e tal. Quando você pega ali o lado do torcedor tal. Aquele lado, né, digamos, emocional. Cara, aí o cara acredita. Mas, pô, começa a acreditar lá pra quinta-feira, velho. Ele vai curtir. Ele vai curar essa, essa, essa derrota, porque isso é, pô, simpática tem, tem uma cara, a cara da derrota. Ele vai cu, curar essa derrota lá pra quarta, quinta-feira, velho. Aí que vai mudar a conversa. Então, assim, o torcedor ele entende é, que o time é pra brigar onde tá brigando. Mas o torcedor entende que tem que brigar um pouquinho mais para ficar um pouquinho mais tranquilo. Porque o que que acontece? O torcedor não vê esse time tendo vontade dentro de campo, cara. Não vê indignação nos caras, velho. O Antônio Nicão falou um negócio de re- reestruturação, reconstrução. Cara, o torcedor já entendeu isso, filhão. Deixa eu te contar, o torcedor tá nessa lida aí já tem quatro anos. Muda o disco, muda o disco. Esse discurso que vem de cima pra baixo... Muda o disco, muda o disco, vira o disco. Esse aí não, esse aí não. Não vem com esse... Ah, tem que entender que é um elenco. O torcedor já entendeu, filho. O torcedor já entendeu. O torcedor comprou a briga Aumentaram os ingressos, o torcedor enfiou 40 e tantas mil pessoas no Mineirão para ver vocês fazerem uma pataquada que vocês fizeram dentro de campo, cara. O cara saiu de casa no domingo chuvoso, domingo chuvoso, que o cara podia ficar em casa, descansando... Pessoa podia ficar em casa, mulher podia ficar em casa, descansando, pai e tal, dormindo, sei lá, com a família, com os amigos. Não, o cara arrancou da casa dele, foi pro Mineirão no domingo chuvoso, pegou chuva pra, pra assistir o cruzeiro jogar. Pra passar raiva, pra passar ódio, pra se, se sentir um otário. Entendeu? O cara foi pra lá pra se sentir um otário. Ah, o torcedor vai abandonar, o torcedor já entregou. Hoje, ontem, segunda, hoje, amanhã, pode até ter entregado. A partir de quinta-feira, a esperança renova e o cara anda. Tem possibilidade de sair dessa enhaca que o Cruzeiro tá? Tem. Agora, tem que saber se os atletas querem. Porque é aquilo que eu falo, o torcedor vai fazer a parte dele. Vai enfrentar o Cuiabá, não em Cuiabá. Vai ter torcida lá. Vai enfrentar o Flamengo. Vai ter torcida, vai enfrentar o Atlético, vai ter torcida, vai enfrentar o Bahia, vai, vai encher o estádio, vai enfrentar o Fortaleza e o São Paulo fora, vai ter torcida nesses dois estádios, vai enfrentar Inter e Vasco em casa, vai ter torcida, vai enfrentar Curitiba e Goiás fora, vai ter torcida, o torcedor vai fazer a parte dele, falta o que para o torcedor fazer, entrar dentro do campo e jogar? Porque a parte que cabe ao torcedor, o torcedor tá fazendo, cara. Agora a parte que cabe ao jogador, o jogador não está fazendo. E aí é óbvio que o torcedor vai sair, vai encerrar o jogo, aí na sua casa, no estádio, no bar, onde você estiver. Você vai olhar e falar, velho, esse time se entrar dentro do Z4 não sai. E o termo que eu estava procurando, um nome bonito né, para pa folga. Descanso programado para recuperação. Essa segunda-feira, o né, Cruzeiro teve esse descanso programado para recuperação. E no domingo, dia 8, também tem um descanso programado para a recuperação. Famosa folga. Eu não vou criticar o Rafael Cabral, assim, tanto quanto eu critiquei ele no jogo contra o Fluminense. Eu acho o erro dele contra o Fluminense mais clamoroso do que esse erro que ele teve contra o América. Só que o Rafael Cabral precisa de... Parar com a situação que ele faz aí, velho. Observa o gol do Benítez, observa o chute do Breno. Eu falo do gol e do chute do do Breno, porque o chute do Breno é uma baita de uma defesa. Mas observa ele pra você ver. O Rafael Cabral dá um pulinho no lugar, irmão. Esse pulinho no lugar, se a bola não vai em cima dele, ela vai entrar. Ela vai entrar. Não é nem só em cima não, tipo, um pouquinho pro lado e tal. Agora, se ela for igual a foi a do Benítez, ela vai entrar. Não precisava nem ser igual a do Benítez não. Um pouquinho menos pro canto, já entrava. Porque não chegava. Ele não chegava. Ele ia chegar naquela bola e ali ia passar. Por exemplo, se ela fosse um pouquinho mais pra dentro, ele ia encostar nela e ali ia entrar na bochecha da rede. O Rafael Cabral precisa parar de dar esses pulinhos no lugar. Eu tenho a sensação... Que nós voltamos com o Rafael Cabral para aquela fase ali do início de 2022. Do início da passagem dele aqui. Que qualquer bola que vai no gol, você já fica assim, tomamos. Vamos tomar o gol, vamos tomar o gol. Olha lá, ó, tomamos o gol, tomamos o gol. Você já fica assim, velho. Você fica na insegurança. Porque, por exemplo, outra coisa que ele tá com 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 a mania, é de não sair do gol. Eu não tô falando de sair em bola difícil, não. Porque tem bola que, pô, a gente olha e fala, pô, podia ter saído e tal, mas às vezes nem dava pra sair. Tô falando em bola que fica pendurada, tipo, dois, três segundos, até a bola chegar num num atacante, num zagueiro, ele não sai, cara. Ele não sai. Ele não sai. E assim... Aí eu não sei o porquê que ele não tá saindo, né? Mas aí me lembra alguns lances. Eu lembro muito de Cruzeiro e Londrina. Cruzeiro e Tuano no Mineirão. Foi um a um também. Ele erra uma saída. Então, assim, tem que ver o que que tá acontecendo. Tem que ver o que que tá acontecendo com o Rafael Cabral. Agora, se vai ficar nessa oscilação daqui até o fim do campeonato, isso me preocupa muito. Porque é uma dificuldade enorme para fazer um gol. E é uma facilidade enorme para tomar. Você tem um goleiro, volta a dizer, você tem um goleiro que tem a capacidade de, num jogo, fazer a defesa que fez no chute lá do Breno e tomar o um gol que tomou. Não é uma falha, de fato. O gol que o Benítez faz não é uma falha, mas é uma bola defensável. Não é aquela falha clamorosa que, tipo assim, pô, o cara foi pô a mão, foi com a mão mole, a bola desviou e entrou, sabe? tinha tava inteiraço no lance e mesmo assim tomou, sabe? Não. É A bola que pô, se, ele poderia chegar, se você observar um pouquinho, aí você vai fazendo, vai aprofundando, né, na na análise e vai observando algumas coisas. Você vai olhando, né, questão lá, por exemplo. Vamos lá. Além da marcação porque é aquela, o goleiro, ele tende a não ficar atrás do zagueiro, né? O Rafael Cabral, ele... Não sei, velho. Tem hora que eu tenho a sensação que ele fica meio tampado pelo zagueiro. Então, até ele conseguir ver o que, que vai ser feito, já foi, irmão. Já foi. Nesse lance, por exemplo, eu acho, é uma opinião né, mais particular, que eu poderia ficar um passinho mais pra dentro, sabe? ali o Neres estava tampando um canto, por mais que a falta de vontade do Neres contagiante não ia adiantar muito, mas ali o Neres estava tampando um, um canto, um passinho para dentro, não era nem um passo completo não, um passinho mesmo, pequeno, um ajeitadinho para dentro, talvez mesmo com o pulinho chegava, mas aí complica, eu entendo quem critica, eu entendo quem vai falar que não foi falha, eu entendo quem vai falar que não tinha como pegar, eu entendo quem fala quem tinha, que tinha como pegar, eu só acho que o Rafael Cabral precisa parar de dar esse pulinho antes de partir para a defesa. O cara vai dar o chute, ele dá o pulinho e depois ele parte para a defesa. O pulinho tá matando o cara, velho. Não, não, não tá, não tá encaixando. <risos> E, sim vai criando um clima de tensão. Porque vamos para a sequência dos próximos seis jogos do Cruzeiro aí. Cuiabá, Flamengo, Atlético, Mineiro, clássico, Bahia, Fortaleza, São Paulo. Você tem Cuiabá, o Cruzeiro não, não consegue ganhar do Cuiabá. Né? O Cruzeiro tem poucos confrontos com, com o Cuiabá na história dois na série B. E esse é o segundo na série A. Até hoje não ganhou. né? Fator independência Perdeu na Arena Jacaré Perdeu lá na Arena Pantanal Vai tentar né? buscar uma vitória Aí você tem o Flamengo Que é o Flamengo Um time que tem um baita do investimento Tem as individualidades que decidem jogos Tá mal, pode tá mal de fato Mas ainda assim consegue decidir partidas Você tem o Atlético dentro da da casa dos caras E assim... Clássico tem todo o componente. Se o Zé Ricardo achou que esse clássico teve um componente diferenciado, tô imaginando. Se ele chegar até lá, eu tô imaginando o que, que vai achar de um Cruzeiro e Atlético. Não vai aguentar a pressão psicológica, então? Pô, é, aqui os caras já sucumbiu. Você imagina num Cruzeiro e Atlético? É, depois você tem o Bahia, daí tem que ver qual que é o tamanho do desespero do Bahia. Vai vir enfrentar o Cruzeiro, se vai enfrentar o Cruzeiro dentro da zona de rebaixamento ou não, mas isso até lá tem três rodadas para correr. Depois você pega o Fortaleza e tem que ver o que que vai ser o Fortaleza. né? Se é um Fortaleza finalista do Sul-Americano ou se é um Fortaleza que vai buscar a competição internacional, Libertadores ou a Sul-Americana de novo. Tem que ver o que que vai ser esse Fortaleza aí. E você pega um São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil. E, e, que, e que ou vai estar tá brigando para alguma posiçãozinha melhor no campeonato e talvez já esteja, vida, já esteja com a vida resolvida ou talvez vai tentar resolver sua vida. Né? Isso lá no Morumbi, esses dois últimos jogos que eu citei são fora contra o Bahia em casa, contra o Atlético mesmo sendo Belo Horizonte. Cruzeiro é visitante contra o Flamengo em casa contra o Cuiabá e caminhando para encerrar o episódio vamos para a situação de tabela, né? Cruzeiro encerra a rodada com 30 pontos foi um parto para fazer 30 pontos 12ª posição 7 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 24 gols feitos, 22 gols tomados. Tem a mesma campanha do Corinthians: 7 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. O Corinthians tem menos 2 de saldo, o Cruzeiro tem 2 gols de saldo. Por isso, o Cruzeiro está à frente do Corinthians. O próximo adversário do Cruzeiro é o Cuiabá, que tem 32 pontos no campeonato: 9 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Cuiabá tem 26 gols marcados e 30 gols sofridos. Nesse momento o Cruzeiro está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Distância aí do Vasco. O Vasco tem 25 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 13 derrotas. 27 gols marcados, 38 gols sofridos, 26 pontos. Próxima rodada o Cruzeiro encara aí o Cuiabá. Lá no dia 14, no meio da data FIFA, não sei por que a CBF fez isso. No meio da data FIFA, ou seja, é o jogo que encerra a rodada. Então antes disso, no dia 7 tem Goiás e Bahia, Vasco São Paulo, Corinthians e Flamengo, tem Palmeiras e Santos no dia 8, tem Internacional e Grêmio no dia 8, tem Atlético e Curitiba, tem Fortaleza e América. E aqui eu citei só os times que estão ali naquela região para baixo de nós. ali né? E Cuiabá e Cruzeiro que encerra a rodada. Ou seja, os times jogam no dia 8, Cruzeiro e Cuiabá e Cruzeiro vão encerrar a rodada no dia 14. Aí o Cruzeiro vai saber o que, que vai acontecer da vida dele, né? quantos pontos ele vai estar tá do, G- do Z4. E se tem possibilidade de ou manter a diferença, aumentar a diferença, ou se vai terminar a rodada com a diferença Diminuída No mais, tudo que eu tinha pra falar Eu falei, Cruzeiro empatou com a América Numa vontade Incrível Desse time, uma coisa assim Absurda Você olha para esses caras e dá sono É impressionante cara. É, é um desrespeito muito grande Com a camisa do clube É um desrespeito muito grande com o torcedor E é um desrespeito muito grande com a instituição o torcedor até quarta, quinta-feira ou dependendo, até semana que vem antes do jogo contra o Cuiabá vai estar tá puto, vai estar tá achando que o mundo acabou. Mas daqui a pouco recupera aí a empolgação e o amor com, com a possibilidade da vitória, a expectativa né? com a possibilidade de vitória e volta a se empolgar. No mais é torcer para isso mesmo. Que olha E torcer para que A nota de corte seja a menor possível. Porque sinceramente está complicado. Mas é isso aí pessoal. Grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem.